0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo
1: Álvarez, Duna, sonidos de tu mundo. Son las 2 de la tarde con dos minutos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Duna por el 89.7, también nos puede mirar. A través de nuestro Facebook Live y en nuestra transmisión a través de streaming por la tercera varios temas que ir analizando, varios títulos que ir desarrollando en esta jornada de día lunes, acá en la tercera PM, vamos de inmediato con los títulos. Sabido es lo que está pasando en el Instituto Nacional, el viernes fue bastante caótica la situación en ese recinto estudiantil, hoy día que destaca la tercera PM, el atribulado momento de Felipe Alessandri, el alcalde más cercano a la moneda. Está viendo situación compleja y a propósito del Instituto Nacional, pero también está mirando al futuro. ¿Qué va a pasar con, eh, con su alcaldía? ¿Irá la reelección? Bueno, hablamos de eso en un rato más acá en la tercera PM. Otro de los títulos, de vuelta a la CAS, que entrevería a lista plan para llegada a Chile del comandante Ramiro. Hoy día el Ministerio de Justicia ratificó que está en curso la extradición de Hernández buena nuestro país. Otro de los temas, la desconocida disputa que dejó al ministro Sichel fuera del libro que lanzó Andrés Velasco. Es otro de los temas que también destaca la tercera Pm En materia internacional, transición chilena, el reservado encuentro de Paya, Vitar y Alamán con opositores venezolanos en Bogotá. Y el nuevo dolor de cabeza de Macri, el rol de su jefe de gabinete tras la derrota, son parte de algunos de los títulos que trae hoy día la tercera APM. También destacamos Valparaíso, Patrimonio Mundial de la Humanidad, armas de doble filo para su recuperación. Justamente, cuando son las dos con cuatro, partimos con ese tema, analizando lo que ha pasado en los últimos días en la ciudad Puerto, que ha sido afectada, por cierto, no solamente por un derrumbe de una casa en el Cerro viste también por un reciente <coughs> incendio de un edificio ahí en la avenida france que dejaron seis personas fallecidas y 48 personas damnificadas. Para hablar de esto, Sergio Rodríguez, su del nacional de la tercera, está acá con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Hartas cosas que analizar, eh, por lo pronto ya escuchaba más al alcalde de de Paraíso, el alcalde Char, eh, ya hacer un catastro de cuántas casas podrían ser las afectadas, afectadas por eh, por el, el terremoto del 2010. Y que a medida que uno va visitando o recorriendo los cerros, se va dando cuenta que la situación parece que es más compleja de lo que uno ve a simple vista. Él la cifraba en casi 4.000 casas que están dañadas y que tienen o necesitan una, una recuperación lo antes posible. Por ahí va lo de patrimonio y esta arma de doble filo, Sergio.
2: Sí, absolutamente. Es una discusión. Porque parecieran ser dos conceptos antitéticos. Yo no creo que sea tan así, pero en la práctica hay complejidades. Uno identifica en Chile normalmente el patrimonio con algo intocable. Y, y en Santiago ha pasado mucho que construcciones que son históricas, declaradas patrimonio eh, nacional, no las puedes pintar, no las puedes reclarar, porque se necesitan recursos y un montón de pasos, y como que todo eso te lo complica. ¿Qué pasa en Valparaíso? La discusión es, Valparaíso es desde 2003 patrimonio mundial de la, de la humanidad. A mm. diferencia de otros sitios patrimonios de Chile, esta es una ciudad viva vivite eh, y con gente, con transporte, con necesidades, con problemas de alcantarillado, problemas urbanos. Y esto que pasó esta semana, que no tienen que ver en estricto rigor con el tema patrimonial, sino con la edificación, por ejemplo, el derrumbo de la casa y el incendio Recuerda que Valparaíso tiene necesidades que no han sido satisfechas. ¿Qué dice el alcalde? Claro, cerca de 4.000 casas que tienen un montón de riesgos de edificación y estructurales. Se ha hecho un catastro con 633 casas con peligro de derrumbe. Catastro vigente hasta el 2015. ¿En qué ayuda o no ayuda el tema patrimonial para eso? En nada. Pero la pregunta siempre surge. Tú vas paseando, papá, qué lindo los ascensores. Papá, mamá, qué lindas las casas en el cerro. Qué lindo, qué romántico. Sí, pero ahí vive gente. Y allí viene el tema cómo lo arreglamos y en qué sirve. El tema patrimonial llegó dinero, pero ya se gastó. Si no me equivoco, fue entre el 2006 y 2009 el, la gestión con el Banco Interamericano en el Desarrollo. Un préstamo por 74 o 76 millones de dólares lo administró la Subdere y se ocupó esa plata. Se mejoraron edificios, se mejoraron cosas. Por ejemplo, se administraron mejor el tema de los ascensores, que es parte del patrimonio mundial de, una, de la humanidad. Uno pensaba en Valparaíso, el ser eh, la iglesia de la matriz. Se restableció, se arregló. Los, eh, los ascensores, muchos están en funcionamiento, hay otros en plan de proyecto. El tema de los trolebuses buses sigue perdiendo pero
1: recursos frescos. Sergio, no hay.
2: En este minuto no. No hay. No hay plata y de hecho el alcalde dice, necesitamos ayuda del Estado para, para estas casas. Y no es un tema patrimonial, es un tema de edificación y un tema urbano. ¿Cómo pasa en otras ciudades? Lo que pasa es que uno identifica a Valparaíso por lo bonito, lo pintoresco, lo nostálgico, lo romántico. Pero ahí hay gente que vive y que trabaja y hay edificios que necesitan reparaciones.
1: Si queremos cuidar lo patrimonial, dice el alcalde, hay que meterle plata sí. para cuidar eso, pero en términos de, para la gente. me en un reportaje a propósito de lo que estaba pasando en Valparaíso, que daba cuenta no solamente de lo complejo que es la situación para la gente que está habitando que ni siquiera es dueño de esas casas pero que están en mal estado y que tienen que cambiarse porque en cualquier momento se va a caer y hay un catastro de hecho eh, yo decía que el alcalde decía en la mañana cuatro mil casas otros hablan de 2500 que fueron afectadas por el, el terremoto del 2010 claro. Ahora, sin recursos frescos, ¿Cómo cómo se hace para para, para mantener la riqueza cultural ahí en Valparaíso? Esa es una discusión y que va a tener que entrar el gobierno, yo creo, y en eso le encuentro razón al
2: alcalde, porque ¿de dónde salen los recursos? De un privado. Y el alcalde le decía, ¿qué privado va a estar interesado en invertir en casas que tal vez es que meterle muchos recursos, mucha plata, permitir que la gente se mueva? Algunos de ellos arriendan, otros colindan con casas que son, imagínate la Sebastiana en Noruega, ¿quién va a querer? que se caiga o que le pase algo a la Sebastiana, pero está allí, hay que meterle plata o al barrio por último para que, oye, imagínate que le pasara algo a alguna casa cerca del barrio tendrían que cerrar todo el sector, es todo un problema también patrimonial porque Valparaíso también vive mucho de la visita turística del del turismo de la bohemia, del mundo nocturno también diurno, de los carnavales, de, de ese tipo de cosas el gobierno eh, se ha manifestado en diferentes etapas, en diferentes gobiernos, del de, 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 presidente Lago, el la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, se han hecho iniciativas que han ido atacando estos diferentes puntos que tienen que, que tienen que ver con cuidar el patrimonio. Pero la discusión ahora se centra en un plan de gestión. Nosotros entrevistamos para tercera PM con diferentes arquitectos y expertos urbanísticos de, de Valparaíso, eh, de, de la Universidad Valparaíso, de Playa Ancha, y nos explicaban que falta un plan de gestión que también lo ha solicitado y lo está gestionando la municipalidad. ¿Es, él, es como este el el denominador de... común de, claro, de sí, y ese Claro, justamente. De... lo que falta. Digo. En lo que mm. falta. ¿Y qué significa este plan de gestión? Que los recursos que se puedan obtener, que se puedan producir, que siempre hay privados que quieran donar, fundaciones internacionales también del gobierno, pero que se establezcan prioridades que conjuguen lo patrimonial con lo urbano, que es en este momento prioridad. Y eso hay que definirlo. Vamos a definir un radio de casas que hay que rehacer, completar mm. los cimientos. Tú lo has visto en en edificación en Santiago. Hay varias iglesias que, están en, que, que, han, que han pasado por eso y se trabajó en forma holística con el barro incluso. ¿Por qué no se puede hacer en Valparaíso? ¿Por qué no se pueden cuidar los troles también sin, por ejemplo, yo a nosotros hace poco hacía una nota que tenía que ver con el transporte urbano y los trolebuses que son los más antiguos en funcionamiento del mundo, tenían miedo de que iba a llegar al estándar red de buses eléctricos a Valparaíso. Y esos son un competido, no una competencia leal, entre comillas.
1: Sergio, ¿y esos arquitectos se hacen cargo o se preocupan o ponen el acento por ejemplo, en dos cosas que también son importantes a Valparaíso: una tiene que ver con los campamentos que hay en la ciudad puerto, y otro con la alta demanda de, de viviendas. Eh, ¿Cuál es la solución para eso? Para eso es
2: justamente el plan de gestión, cómo Mm. se regula y cómo se norma eso. Valparaíso tiene el problema de los campamentos que están en los cerros. Las quebradas quebradas. han sido temas todos los veranos por incendios forestales. Se limpian, se vuelven a ensuciar. Y se han hecho esfuerzos y se reconocen desde el gobierno, de la la autoridad central y desde el municipio, pero eso sigue allí. Los campamentos están. Valparaíso es una ciudad bonita, hermosa, pero también es una ciudad muy pobre. Eso se ha abordado en diferentes instancias. Yo creo que ese plan de gestión es netamente, es derechamente vital para poder privilegiar y establecer las prioridades. ¿Por dónde va a partir? ¿Dónde vive la gente arriba? ¿Dónde está la gente en el plano? ¿Más de un, algún edificio patrimonial? ¿Cómo se puede invertir? ¿Y cuánto falta ese catastro? Yo creo que en eso hay que trabajar y hay como un acuerdo entre los expertos que no se va a descuidar lo patrimonial, eso es algo que se ganó eh, algo que potencia el paraíso pero que hay
1: que volver a potenciarlo acá con recursos para las personas, ¿De ¿Dónde vienen esos recursos? Es el tema. Esa es la gran pregunta que por ahora todavía no tiene respuesta. Agradecemos a Sergio Rodríguez, su editor de Nacional de La Tercera, el haber estado acá en La Tercera. Gracias Sergio. Gracias a ti, Chao. Dos de la tarde con once minutos esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Lo decíamos al inicio de este programa ha sido una unas últimas 48, 72 horas bien complicadas para el alcalde de Santiago Felipe Lesandri por la situación que está enfrentando el Instituto Nacional de Violencia, se han tomado hay una pregunta abierta si debiera cerrarse el año escolar ahora, una respuesta una pregunta que podría tener respuesta esta tarde cuando se junten a eso a las seis y media de la tarde el mismo alcalde el presidente Piñera y otras autoridades de, de de Santiago incluida la ministra de educación para ver qué es lo que se hace con ese recinto educacional Andrés Muñoz periodista de la tercera PM está junto a nosotros para hablar de eso y más ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien y tú Rodrigo. Muy bien eh, pongamos la figura del alcalde Felipe Alessandri en en el centro del, del, del huracán por estas últimas horas lo que estábamos diciendo que está pasando en el Instituto Nacional pero también me imagino con una mirada a futuro de lo que podría ser eh, él como futuro alcalde o seguir en la, en la alcaldía de, de, de Santiago eh, ¿Y cómo hace frente a esto? Sumémosle además, dicen
3: que es muy cercano al
1: presidente Piñera.
3: Así es. O al menos redes tiene. Claro, muy muy cercano al círculo más estrecho del presidente Piñera eh, porque él trabajó eh, en el primer gobierno del presidente Piñera eh, lo, los primeros años del, del 2010 2011 en, 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 la, en presidencia él era eh, coordinador de la, de la unidad de gestión ciudadana eh, la gestión que ve la, la unidad que ve cuando llegan las cartas a la moneda eh, él era el jefe de esa unidad, entonces él básicamente era el que recibía las cartas que iban dirigidas a Piñera y también algunas la, las contestaba eh, de ahí generó eh, lazos muy estrechos con varios colaboradores de, de, del presidente Piñera, que son conocidos de la, de la primera gestión como María Irene Chadwick Gonzalo Gómez, que trabajaban en presidencia y en prensa también eh, y desde ahí incluso se han mantenido relaciones hasta el día de hoy, hasta el punto de que él tiene dicen, eh, puede llamar directamente al presidente y le contestan y han, han pimponeado un poco el tema del, del bueno,
1: Puede invitarlo a cenar incluso.
3: Claro, y a cenar, así el 5 de agosto, el lunes 5 de agosto, se juntaron también en una cena, eh, recordando un poco este equipo también que te cuento ahora, eh, lo que fue el primer gobierno, eh, donde me dicen algunos que participaron de esa cena, se abordó el tema del instituto, algo que ya viene por varios meses dándole un poco dolor de cabeza a la gestión del del alcalde, eh, pero se, de manera no, no, no en detalle. Se espera que la reunión de hoy, que ojo, eh, en un primer momento se dijo que iba a estar el presidente Piñera en esa reunión, hoy día no en horas de la mañana nos dijeron que no que finalmente iba a ser en la moneda pero se cambió a la intendencia y se sumó a Carla Rubilar entonces hasta ahora el presidente Piñera no, no iría a la, a la reunión
1: ¿Y eso eh, ¿cómo, cómo hay que mirarlo políticamente? si eh, en un principio él iba a encabezar esta reunión y ahora no va a encabezarla él
3: lo, lo cierto es que la, la, esa es el, el viernes como ahí también comentamos hoy día en el artículo de la tercera PM eh, los hechos de violencia que se sucedieron, sucedieron en, el, en el instituto cuando algunos encapuchados lanzaron bombas molotov eh, desde los techos eh, en protesta por, por la medida que Alessandri propuso de pedir carnet ¿Mm? a, a, para ingresar al, al, al colegio eh, ahí eh, Alessandri dice un, da, un, da una declaración a la prensa diciendo que está sobrepasado, eh, que esto es un tema que escapa a las atribuciones que tiene como municipalidad y también se interpretó en la moneda como un llamado directo a a las autoridades para que se haga algo Eh, ese ese mismo día viernes se gestiona desde la moneda, dicen desde el comité político, eh, esta reunión de hoy, eh, que Piñera participó y que abogó para que esto se se realizara y mandató a Chadwick y a la ministra Marcela Cubillos de educación para que también participen del tema, porque es el enfoque que le quiere dar el gobierno a a la solución que que, que implica una crisis como la que está viviendo ese colegio
1: Estamos conversando con Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM de Canduna Andrés, tiene capital político el alcalde Alessandri, Eh, y ¿cuánto riesgo corre si todavía no puede darle una solución concreta definitiva a lo que está pasando en el Instituto Nacional cuando tú le preguntas a parlamentario o a algún dirigente de la oposición eh, la frase es una, lo ha hecho mal Alessandro mm. respecto a la situación sí. del Instituto Nacional ¿Cuánto, ¿cuál es el riesgo que corre eh, su capital político a propósito de esta situación que vi ese establecimiento educacional?
3: Sí, eh, inevitablemente lo expone harto el tema, eh, son varios los eh, analistas y cercanos a él que dicen de que eh, el instituto, el tema del Instituto ha sido algo que, que ha movido mucho. eh, las aguas dentro de la municipalidad y efectivamente ya ha reconocido que quiere ser eh, repostular a la alcaldía de Santiago eh, el próximo año, el el 2020 eh, y que esto lo está complicando más aún, por ejemplo, cuando esa declaración que da eh, cuando se refiere En un seminario de alcaldes de Chile vamos en Temuco hace, si no que me equivoco, hace un mes, eh, cuando dice que que se podría cerrar incluso el instituto, generó bastante crítica, obviamente de la posición, pero también de algunos cercanos del oficialismo, no. Lo interpretaron muchos como una salida del libreto Eh, y eso, eh, esas salidas del libreto y también algunas medidas que algunos consideran como parche esto de pedir carnet eh, a la entrada del, del colegio o, o el
1: pase escolar el, si no, el, 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 el claro, el pase
3: escolar carnet eh, ha generado que muchos digan que eh, una, una repostulación una que tenía fácil hasta, hasta este minuto Alessandri porque dentro incluso desde Chile Vamos ya se, se nombraba él como la carta que iba a ser de, de la derecha hoy día se le complica y puede afectarle duramente como también le afectó a la, a la alcaldesa Toá, uh-huh. eh, que también eh, tuvo varios problemas con, no solo con el instituto también con otros colegios eh, emblemáticos eh, y eso hizo que finalmente no saliera electa.
1: Él es sostenedor, por cierto, del Instituto sí. Nacional. Eh, Andrés, mi pregunta eh, radica justamente a eso, a lo del capital político. No sé si las últimas encuestas, o al menos en la academia, ha sido mencionado, eh, Alessandri, o lo, o lo han evaluado. Sé que en alguna estaba sobre el 65% de apoyo. Claro. Eh, pero más allá de eso, eh, quería, quería apuntarte la, la, la interrogante respecto a, a, a esos números. Él ya había dicho en algún momento que quería repostularse, ¿o ¿no? la alcalde. Sí, lo reiteró sí.
3: el año pasado, cuando mm. se le preguntó incluso por aspiraciones presidenciales, que las descartó de inmediato, y ahí dicen, ¿no? hoy mi principal intención eh, es eh, repostular a la alcaldía, y de hecho, lo que hoy día también nos comentaban algunos de, su, de sus cercanos, es que en algún momento evaluó ser postular a la, a la gobernación regional de Santiago, de la región metropolitana, eh, el próximo año también, el, eh, como gobernador regional, y ahí eh, se descartó porque él cree que todavía eh, el rol del gobernador no tiene las atribuciones que a él le gustaría, y se descartó. Ahora, eso fue hace algunos meses. Hoy día el foco está solo en repostular por Santiago a la alcaldía eh, y eh, inevitablemente está, está complicada. Eh, son varios ya incluso muy cercano a él, los que nos decían hoy día que, que está difícil, ¿no? no 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 va a ser algo fácil, porque además la, la oposición eh, por así decirlo está, está, sacando, está sacando ventaja de esto eh, ha, ha evidenciado para, según ellos los errores que ha cometido eh, Alessandri sobre este tema específico eh, y, y claramente de, de cara a, la, a las elecciones que ya empiezan a sonar algunos nombres de la oposición y, y principalmente son, son concejales y exalcaldes por ejemplo, hoy día la tercera lleva que el concejal del PPD, eh, Alfredo Morcado tiene intenciones también, eh, Irasi Haster, concejala del, del Partido Comunista, por Santiago también, e incluso el ex el, el, ex, el, el ex intendente Marcelo Trivelli.
1: O sea, ya se han conociendo algunos nombres. Entonces, claro, de, la oposición la al menos. Posición. Está, está moviéndose. Está sí. moviéndose
3: y está, está, está mirando ahí con como... Y a
1: propósito de moverse las redes desde Alessandri con, con Chile Vamos, ¿cómo están? Eh, con RN, con la y ¿tiene buenas relaciones?
3: Tiene buenas, muy buenas relaciones, y sí, efectivamente, bueno, pues, aparte de las relaciones que ya que ya se sabe que tiene eh, de manera estrecha con con el gobierno, eh, tiene buenas relaciones con el RN, en el RN lo, lo, lo defienden evidentemente, eh, y es un, es un alcalde que va a ir sí o sí a la relación eh, dentro del partido, e incluso en el Audi también, eh, su hermano, eh, Jorge Alessandri, diputado por ahí, eh, por ese partido, eh, con Javier Macaya, jefe de la bancada de diputados hoy día, eh, tuvo una, un, un estudio de abogados, eh, incluso nos, nos comentaban una especie de anécdota que cuando él, él fue candidato a alcalde por Santiago, el, la UDI tenía como un call center, ¿no? que son personas que llaman eh, a los votantes para saber cómo van a votar, sondean un poco, eh, y la UDI en ese tiempo que era presidida por Hernán Larraín el actual ministro de Justicia eh, le prestó un par de teléfonos a, Jorge, a, a Felipe Alessandri, eh, que es de, de Renovación Nacional, para que, fuera, para que usara esos teléfonos del Call Center de la UDI y que demuestra también un poco la cercanía que tiene también él eh, con varios integrantes de, de Chile Vamos.
1: Deja hacerte la última. Eh, ¿Qué tan cerca está la posibilidad de lo que se anunció el fin de semana, del cierre del año escolar para, para el Instituto Nacional en esta reunión de la tarde?
3: Eh, ahí es una discusión pendiente dentro, la, dentro de la Alcaldía de Santiago, también por lo que pudimos ver hoy día, hay varias visiones. Eh, yo creo que se va a abordar sí o sí hoy día es difícil eh, pronosticar si es que puede haber hoy día una una respuesta concreta frente a eso pero pero es una una idea que está surgiendo hace rato ya en en la municipalidad Gracias Andrea. Que esté muy muy bien. bien. Gracias. Andrés
1: Muñoz, periodista de la tercera PM, estuvo acá en en la tercera País Venduna.
3: Dos con veinte. Estás
1: en la tercera PM. Con ro- tiene compleja, difícil a propósito de la situación que, que está enfrentando con el Instituto Nacional, cruzamos la cordillera porque allá sí que la, la tiene más difícil el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, eh, que por cierto ahora tiene un nuevo dolor de cabeza más allá del cambio de gabinete que hubo, eh, más que cambio de gabinete, la salida del ministro de Hacienda ya tiene un reemplazante, hoy día hay reunión además en, eh, en, en, en Olivos donde va a encabezar y se la posibilidad de que pueda haber un nuevo cambio. Y el nuevo dolor de cabeza, decía yo, tiene que ver con su jefe de gabinete tras la derrota ya hace hace ocho días de, de las pasos la, las primarias argentinas. Hablamos de esto y más con Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va Buenas tardes. Bien,
0: gracias.
1: Es eh, difícil, decía yo, la tiene Macri, eh, se le fue su ministro de Hacienda, ya se reunió con el nuevo, se supone que en la tarde hay otra reunión con, con, con varias autoridades argentinas para ver si hay un nuevo cambio, pero la figura del jefe de gabinete, ¿qué rol juega en esto? Eh, cuestionado, por cierto, dentro de,
0: de, de todos quienes han cuestionado la derrota de Macri en las primarias. Claro, acá Macri está corriendo contra el tiempo. Recordemos que la, las elecciones son en octubre, entonces está tomando varias medidas después de, de este paquete de medidas económicas. Este fin de semana supimos de la salida de su ministro de, de Hacienda, eh, Nicolás Dujovne. Y hoy justamente, como tú decías, se reunió con su reemplazante. Con la Cunza. Claro, y en esta reunión estuvo presente justamente el el jefe de gabinete, Marcos Peña, que digamos es es prácticamente la mano derecha de Macri. ¿Cómo es el ministro del interior? Él es el que coordina toda la acción política del gobierno y él es, como te decía, prácticamente la mano derecha de Macri, lo acompaña desde el 2007 cuando Macri estaba en la alcaldía de Buenos Aires, entonces siempre ha sido muy cercano a él. Pero. En, en estas eh, eh, primarias eh, él salió bastante cuestionado sobre todo por eh, dos miembros de la del alianza oficialista que son, en el caso de María Eugenia Vidal que es la gobernadora de Buenos Aires que ella controla bastante porque recordemos que esta provincia es eh, representa el 37% del, del, del padrón electoral y mmm, ella con el alcalde en este momento de Buenos Aires eh, Horacio Rodríguez Larreta según la prensa eh, argentina han estado presionando en algún momento para que eh, Peña diera un paso al costado ¿Por qué, por qué a Peña se le hace responsable Porque de este caso político? Peña aparece como el jefe de campaña de Macri mm. entonces él ha sido cuestionado justamente por esta derrota de, de, de 15 puntos de diferencia respecto de, de la, del candidato kirchnerista Alberto Fernández, y Peña también porque eh, él estaba eh, haciendo la campaña junto con este estratega ecuatoriano, eh, Jaime Durán Barba. Entonces, eh, es básicamente eso, el rol que él jugó en la campaña y que el mismo Macri reconoció que esto había sido un palazo de parte de, 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 del kirchnerismo. Ahora, hagamos política
1: ficción. Si es que Peña sale, hay nombres que podrían reemplazarlo como mano derecha de Macri en lo que que le resta y pensando, por cierto, en las elecciones de octubre.
0: Sí, hasta ahora la prensa argentina no ha dado nombres y, como te comentaba, varios eh, de los principales periódicos, portales argentinos, han dado sus versiones sobre la continuidad de Peña. Ahora, lo que parece seguro es que, si bien existen estas tensiones al interior de de Cambiemos, la alianza oficialista... Eh, aparentemente Macri eh, va a seguir dándole eh, su apoyo a, a Peña eh, básicamente porque el análisis que se hace es que la salida de, de su jefe de gabinete sería interpretado básicamente como un vacío de poder, de, y esto no se lo puede permitir Macri de cara a la, a la, a la campaña que tiene de octubre Aun cuando sonó en algún
1: momento, si no me equivoco y tú me corriges, eh, la posibilidad de que entrara por Peña
0: el compañero de fórmula, ¿no? Lo que pasa es que a Piqueto lo están sondeando ahora para que él quede básicamente como jefe de campaña, además de compañero fórmula vicepresidente. Él es el que está sonando para que se haga cargo de de lo que queda de de campaña. Y aparentemente lo que pasaría con Peña es que se dice que va a tener un, un recorte bastante notorio de poder eh, saldó a la primera ar- línea. Claro, los lo argentinos hablan de, de licuarlo de poder, quitarle un poco de presencia. <ríe> sí. Ahora eso también es relativo porque como te contaba eh, el mismo Peña estuvo presente hoy en esta reunión con el nuevo ministro de Hacienda y lo que decía Clarín es que también se espera que mañana él esté en la ceremonia de asunción oficial de, del del ministro de la punza. Entonces también eso es relativo. Mm. ¿Cómo se juega la interna? Pero claramente Peña quedó dañado después de los resultados de las PASO. Y en la reunión de esta tarde
1: en Olivo donde podría haber un nuevo nuevo cambio de gabinete dice, no podría haber alguna salida, no solamente van a estar como las manos derechas de Madrid, también está Elisa Carrió invitada, ¿No?
0: Es que Elisa Carrió ¿Sí? ha jugado un rol bastante clave dentro de, de la alianza, entonces ella justamente el día de la de las primarias se manifestó bastante crítica del rol justamente que había jugado este estratega ecuatoriano de Jaime Durán Barba, que también se especulaba sobre su sobre su suerte, eh, aparentemente, él eh, viajó eh, la semana pasada a Quito, aparentemente al, al, al matrimonio de uno de sus sobrinos, y la versión que da Clarín es que él estaría, su ticket de vuelo tiene fecha de retorno mañana a Argentina, pero el mismo periódico dice que eh, las relaciones eh, estarían virtualmente cortadas con Macri, a raíz de los resultados de la... De la de las primarias. Ahora hay que recordar que Durán Barba ha sido el asesor eh, electoral de Macri prácticamente desde el año 2005. Ahora, eh, eh. Durán Barba escribió una columna, una columna dominical en el periódico Perfil en Buenos Aires, donde él justifica que todas las encuestas fallaron. Y, y lo explicaba de una manera bien. bien curiosa. Él decía, cuando se cae un avión, eso no significa que hay que cambiar los aeropuertos. Mm sino que hay que mejorar los aviones entonces él de alguna manera eh, justifica lo que pasó y que hay que tomar eh, algunas precauciones, dice, pero todavía no lo va por perdido. Pero, aparentemente el que Macri no haya, no le haya escrito chat en los últimos días, no haya ningún contacto, da la impresión de que... De que el diálogo está cortado. Está cortado y, sí. y eventualmente, no seguiría como su asesor. Eh. ¿Y, ¿Y ese, ese viaje a Quito tiene ticket de regreso? Eso es lo que decía Clarín. Ya. El periodista que firma la nota sí. dice que él está seguro que retorna mañana a Buenos Aires. Entonces, va a haber que estar atento a eso. A eso hay muchas cosas sí, más. Mucho más. Eh, y en el contexto económico, ¿cómo está la, 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 la situación al, al otro lado? Eh, la verdad es que no se ha calmado mucho. Ya. Eh, Te vez. lo pregunto por, por sí. lo que sí. estamos conversando, la salida de, sí. de, de,
1: de Michrohacienda, sí, el sí, ingreso no, de la cursa. Eh,
0: habían algunas cifras que no eran muy alentadoras en cuanto al riesgo país. que eh, se mantenía eh, alto. Sí, el sí. dólar. Se ha, se ha mantenido fluctuante y habían algunas declaraciones por ahí de, de personeros de, del FMI que decían que justamente la salida de Duhovne no era una buena señal, entonces se le ve complicado el, el camino a su sucesor, a la CUNSA. ¿Qué postura haces tú de, de la salida del ministro de Hacienda? Básicamente eh, lo que decía la prensa argentina es que él no habría estado muy de acuerdo con, con el tema de, de la eventual renegociación que habría con el FMI, lo encontraría poco poco serio, entonces él no habría estado dispuesto a seguir en, ese, en esa ruta Una decisión que pasó por Macri, absolutamente Claro, y que es justamente también lo que le está diciendo el rival, eh, Alberto Fernández él, él ayer dio varias entrevistas en Medio Argentino donde una de las principales críticas que le hace a Macri es la, eh, eh, la relación que tiene con el FMI Entonces, aparentemente Duhofner no estaría dispu- no, no habría estado dispuesto a prestarse justamente para revisar esa, esa relación ya pues, vamos a ver qué es lo que pasa esta tarde
1: ahí en Olivos, esta reunión que va a encabezar el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, a ver si hay más salidas del gabinete que todavía lo está acompañando. Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, gracias por estar acá. No, gracias a ti. 2.28, con 28, 2 con 29, ya. Estamos cerrando esta edición de la tercera PM. La invitación es para que se quede acá en el 89.7. Se vienen las cartas notables y a las 3 de la tarde, sintonía crónica, eh, un nuevo capítulo que usted puede escuchar a partir de las 3. Nosotros nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá en el 89.7. 1930.